0: Heute ist der 11. Januar, also der perfekte Zeitpunkt, um nochmal über das Thema Neujahrsvorsätze zu sprechen. Denn ich bin auf eine Statista-Umfrage gestoßen, laut der die ersten 15% ihren Neujahrsvorsatz bereits nach der ersten Woche wieder aufgegeben haben und die allermeisten halten auch keine zwei Monate durch. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, das niemanden jetzt verwundern sollte, denn es ist ja allgemein bekannt, dass man so in dieser Euphorie-Neujahrsstimmung ist und jetzt wird alles anders und jetzt ernährt man sich viel gesünder und jetzt nimmt man ab und jetzt treibt man viel mehr Sport und so weiter, aber irgendwie ist es jedes Jahr dasselbe und deswegen möchte ich an, mit dieser Podcast-Folge einmal aufklären, warum hat es nicht funktioniert und welche Wichtigen Voraussetzungen für eine nachhaltige Ernährungsumstellung haben an dieser Stelle gefehlt, denn mir fehlen immer wieder auf, dass so drei Voraussetzungen fehlen. Also bei einer Person fehlt vielleicht eine von den drei Voraussetzungen, bei der anderen zwei von drei, bei den nächsten vielleicht alle drei Voraussetzungen. Und ja, in dieser Podcast-Folge sprechen wir einmal darüber, welche das sind und wie du sie letztlich für dich mitnehmen kannst, also was du daraus lernen kannst. Und damit hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Ist Klüger? Nicht weniger. Sehr schön, dass du wieder da bist. Ich würde sagen, wir starten einmal natürlich direkt mit der ersten wichtigen Voraussetzung für eine nachhaltige Ernährungsumstellung und das wäre Erstens ein starkes Warum. Ich wiederhole nochmal. Erstens ein starkes Warum. Also warum möchtest du gesünder leben? Warum möchtest du abnehmen? Was steckt für dich eigentlich dahinter? Und die Antwort muss sehr persönlich und individuell ausfallen. Also wenn ich dich jetzt frage, warum du dich gesünder ernähren möchtest und du antwortest, ja, für meine Gesundheit, dann ist das eigentlich kein Warum, denn ich glaube nicht, dass Gesundheit dich irgendwie in irgendeiner Art und Weise emotional ansprechen wird. Also, was verstehst du konkret unter Gesundheit? Welche Situationen stören dich aktuell konkret und woran merkst du, dass es besser wird? Gesundheit ist an sich eigentlich ein sehr abstraktes Konstrukt und Gesundheit merken wir eigentlich erst, wenn die Gesundheit nicht mehr da ist, ja, an Krankheit es kann für dich also bedeuten boah ich möchte meine Rückenschmerzen endlich loswerden oder puh ich möchte eigentlich wieder gerne in den Spiegel gucken und mich zufrieden da fühlen oder ich möchte endlich wieder drei äh, treppen hochlaufen ohne nachher völlig fertig zu sein das sind so Konkretere Situationen, an denen du Gesundheit festmachen kannst oder ich möchte mit meinen Kindern auf dem Spielplatz spielen, ohne mich hinterher völlig fertig zu fühlen oder auch ich möchte überhaupt fit für meine Kinder sein, weil ich das Gefühl habe, dass ich, dass ich für die, die ja so aktiv und viel schreien und so einfach viel los, viel hektisch mit den ganzen Kindern, dass, dass mich das einfach alles total ermüdet und überfordert und gerade deswegen möchte ich endlich gesünder leben, um dafür fit zu sein. Also das sind alles Möglichkeiten, das eigene Warum nochmal zu erforschen und auch ganz, ganz wichtig ist, dass das Warum stark genug sein muss, damit es die kurzfristige Freude überwiegt, heute doch zu viel ungesund zu essen. Also nehmen wir es zum Beispiel mal an, ähm, du hast vielleicht einen schlechten Tag gehabt und normalerweise gibt es bei dir dann zur Beruhigung ein Nutella-Brot. So. Und dieses Nutella-Brot gibt dir in diesem Moment ja sehr viel Ruhe, sehr viel Entspannung, sehr viel Freude. Und wenn du dich jetzt gesünder ernähren möchtest und, und oder abnehmen möchtest, dann ist das natürlich eine Gewohnheit, die es zu ändern gilt. Ja, weil nutella hier natürlich nicht unbedingt mit Gesundheit in äh, Verbindung steht. So, jetzt bringt dir das Nutella-Brot aber viel kurzfristige Freude. Und wenn dein Warum nicht stark genug ist für dich, wirst du dich immer eher für die kurzfristige Freude entscheiden, weil du einfach nicht den langfristigen Gewinn siehst, den du durch einen gesünderen Lebensstil hast. Weswegen ein Warum auch so wichtig ist. Und was zusätzlich wichtig für das Warum ist, dass es sehr intrinsisch sein muss. Also als Frage, wie wirst du nämlich handeln, wenn du abends nach Hause kommst Dein Mann weiß, dass du eigentlich gesünder leben möchtest und erinnert dich daran, dass du das Nutella-Brötchen nicht essen solltest, dann hältst du es wahrscheinlich eher durch, wenn dich jemand daran erinnert. Aber wie handelst du denn, wenn niemand zusieht, wenn niemand gerade da ist, der dich an dein Ziel erinnern möchte? Und wenn dann das Warum auch intrinsisch hoch genug ist, steigert das auf jeden Fall die Chance, dass du dein Vorhaben, gesünder zu leben, auf jeden Fall weiter durchziehen wirst. Ich kann ja an dieser Stelle mal mein eigenes Beispiel nennen, was ich ja in den letzten Podcast-Folgen immer mal wieder angeschnitten habe. Und zwar habe ich ja Probleme mit meinem prämenstruellen Syndrom. Und äh, was da hilft, ist tatsächlich Koffein zu reduzieren. Also an dieser Stelle nicht jeder muss Koffein reduzieren, ja, nur ich habe halt PMS und da ist es eine, das eine Strategie halt, Koffein zu reduzieren, sehr wirkungsvoll, weswegen ich es unbedingt ausprobieren wollte. Problemchen, ich liebe Kaffee und ich trinke sehr viel, sehr gerne Kaffee, beziehungsweise habe es früher getrunken. Und... Da habe ich mich auch nach meinem Warum gefragt, warum ich das Ganze überhaupt machen möchte. Denn ich hatte natürlich auch meine Situation, in denen ich am liebsten einfach wieder sofort nach einem Kaffee gegriffen hätte, in denen ich mich irgendwie überfordert gefühlt habe und erstmal so einen Kaffee zur Beruhigung oder zur weiteren Motivation brauchte. Oder so, ja, einfach, dass man einfach so nach einem Mittagstief, wo man sich so ein bisschen müde gefühlt hat, damit ein Kaffee wieder in Schwung kommen wollte, also für mich, ich hatte sehr, sehr viele Verbindungen mit dem Kaffee. Und da hat es mir in konkreten Situationen, wenn ich wirklich gerade richtig Lust auf einen Kaffee hatte, dass ich mir dann vor Augen führen konnte, dass meine Stimmungsschwankungen vor meiner Periode dann wieder so stark sein werden, dass ich es am Ende eigentlich bereuen würde, diesen Kaffee jetzt zu trinken. Und das hat mir wirklich sehr viele Male geholfen, den Kaffee dann doch beiseite zu stellen. Das ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt alles hundertprozentig komplett durchgezogen habe oder so, aber ich habe in den letzten Monaten schon meinen Kaffeekonsum sehr, sehr stark reduziert. Also ich habe ihn mit Sicherheit so um 80, 90 Prozent reduziert. Ich trinke jetzt viel weniger Kaffee. Und ähm, nach aktuellem Stand hat das auf jeden Fall schon sehr ausgereicht, um ein prämenstruelles Syndrom zu reduzieren. Genau das zu meinem eigenen Beispiel. Also, eine wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige Ernährungsumstellung ist ein starkes Warum. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und das wäre ein guter Plan für die Umsetzung zu haben. Bleiben wir an dieser Stelle direkt mal beim Kaffeebeispiel, ja. Denn ich hatte mir zuerst vorgenommen, gar keinen Kaffee mehr zu trinken. Ja, gar keinen koffinierten Kaffee mehr, gar keinen Kaffee mehr. Einfach Kaffee komplett zu streichen. Ich hatte wirklich eine, also als ich, als ich die Entscheidung getroffen habe, ich habe sämtlichen Kaffee erstmal aus der Wohnung verbannt. Und dann habe ich wirklich zwei, drei Tage später gemerkt, oh, das war eine schlechte Idee, ich habe halt einfach total die Kopfschmerzen, ich bin total müde, das war so dieser typische, klassische Koffeinentzug. Normalerweise ist der so nach sieben Tagen oder nach fünf Tagen oder so, ist man da durch mit so einem Koffeinentzug. Ich habe aber an dieser Stelle gemerkt, das ist erstmal irgendwie zu viel für mich, ich möchte ein bisschen langsamer starten. Also habe ich meinen Plan ähm, umgeworfen, ja, ich habe meinen ursprünglichen Plan einmal adaptiert und dann habe ich gesagt, okay, es reicht erstmal völlig aus. Ich habe vorher so drei bis vier große Tassen getrunken, wenn ich erstmal eine am Tag trinke. Und das halte ich mittlerweile auch ziemlich gut durch. Ähm, momentan habe ich sogar nochmal reduziert, dass ich einen halb entkoffinierten am Tag trinke. Das heißt, ich trinke eigentlich nur noch eine halbe Tasse Koffein am Tag, statt wie früher drei oder vier. Und das ist ein Plan, den kann ich sehr gut verfolgen und sehr gut umsetzen. Der passt halt zu mir. Ich bin kein Alles-oder-Nichts-Mensch. Ich brauche einfach so meinen gewissen Freiraum, weil ich sonst einfach unzufrieden bin und Dinge einfach gar nicht mehr mache. Deswegen kannst du dich an dieser Stelle einmal fragen, was wäre so dein guter Plan für die Umsetzung. Und an dieser Stelle können fünf Fehler auftreten, die ich dir einmal an dieser Stelle mitgebracht habe. Erstens, zu viel auf einmal vorzunehmen. Ja, zum Beispiel mit meinem Kaffeeplan auf einmal gar keinen Kaffee mehr zu trinken, das war zu viel für mich. Zweitens, Perfektion statt Fortschritt zu erwarten, es muss nicht von jetzt auf gleich immer alles super, alles perfekt sein, wenn du zum Beispiel sagst, du willst jetzt sechsmal die Woche ins Fitnessstudio gehen äh, und dann gehst, schaffst du es dann doch nur viermal, so, ähm, kann das natürlich erstmal ernüchtern, weil man sich ja vorgenommen hat, sechsmal zu gehen, aber viermal ist ja immer noch extrem krass, verstehst du, was ich meine? Ähm, also sei da auch offen dafür, dass du vielleicht nicht all deine äh, hohen Erwartungen, dass du die von jetzt auf gleich erfüllen wirst, sondern sieh da auf jeden Fall den Fortschritt. Selbst wenn du dir vornimmst, mehr Sport zu treiben und es zunächst einmal einmal die Woche ins Fitnessstudio schaffst, ja, das ist ein Fortschritt, denn früher warst du keinmal im Fitnessstudio und jetzt einmal ins Fitnessstudio zu gehen, ist definitiv ein Fortschritt, auf dem man aufbauen kann. Wo du dann vielleicht sagen kannst, hey, okay, ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, einmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, jetzt gehe ich zweimal, weißt du? Immer noch besser, als dann frustriert aufzugeben und dann zu sagen, jetzt gehe ich gar nicht mehr. Dritter Fehler. Zu hohe Erwartungen an das Endergebnis. Im Abnehmkontext sehe ich das ganz, ganz häufig, dass dann erwartet wird, im ersten Monat direkt fünf Kilo abgenommen zu haben. Und dann ist die Frustration hoch, dass das Ganze dann doch nicht so gelaufen ist. Und wenn sehr hohe Erwartungen enttäuscht werden, hat das oftmals auch, den Effekt zur Folge, dass man hinterher aufgibt statt weitermacht. Zum Beispiel, wenn du nach einem Monat drei oder vier Kilo abgenommen hast und du wolltest eigentlich fünf abnehmen, jetzt stehst du natürlich vor der Entscheidung zu sagen, hey, ich nehme jetzt im nächsten Monat weitere drei bis vier Kilo ab oder zu sagen, boah nee, ich hätte jetzt mehr gedacht, also dann hat sich ja der ganze Aufwand jetzt gar nicht gelohnt, nee, dann lohnt sich das ja gar nicht, dann höre ich jetzt einfach auf. So nach einem Jahr hättest du bei Option A hättest du vielleicht 15 Kilo abgenommen, während du bei Option B wahrscheinlich wieder zugenommen hast. Das ist das, ist das was ich meine. Also ähm, es geht hier auf jeden Fall um die Langfristigkeit und nicht darum, ähm, irgendein Hochgestecktes Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Fehler Nummer 4. Einen Plan zu verfolgen für die Umsetzung, der letztlich gar nicht zu deinem Ziel passt. Ich habe dir hier auch mal ein Abnehmbeispiel mitgebracht. Zum Beispiel, ich möchte abnehmen, also esse ich vegetarisch. Also falls du dich noch nicht so richtig mit dem Abnehmen auskennst, ich habe ganz, ganz viele Podcast-Folgen dazu. Ich habe auch den Abnehmen- und kalorien zink kurs dazu. Ich habe auf Instagram auch ganz viele Posts dazu, wo ich zeige, wie es letztlich geht und welche Faktoren wirklich dafür relevant sind. Unter anderem zum Beispiel, dass man kalorienbewusster ist, Vegetarisch zu essen ist halt einfach, dass man Fleischprodukte weglässt. Und das kann natürlich dazu führen, dass du insgesamt weniger Kalorien isst durch die ganzen vegetarischen Alternativen, die wir heutzutage haben, zum Beispiel vegetarisches Würstchen, vegetarisches Schnitzel und so, äh, Schnitzel und so weiter, muss es aber gar nicht mehr kalorienbewusst sein. Es kann also sein, dass du jetzt vegetarisch gegessen hast und letztlich doch nicht abgenommen hast. So Und das, obwohl du eigentlich abnehmen wolltest. Also schau auf jeden Fall, dass der Plan, den du machst, auch zu deinem Ziel passt. Und Fehler Nummer 5 ist es, einen Plan zu erstellen, in den du dich reindrückst, obwohl es eigentlich bessere Alternativen für dich gäbe. Beispiel, ich esse zum Abnehmen Low Carb, obwohl ich eigentlich Kohlenhydrate total liebe und diese ganze Low Carb Ernährung eigentlich komplett hasse, sie aber mache, weil meine Freundin damit abgenommen hat. Ein Beispiel jetzt. Ähm, man weiß nämlich heute, dass man sowohl mit Low Carb als auch mit Low Fat gleich viel abnehmen kann, langfristig und nachhaltig gesehen, ja, und es gibt nicht den, die, den einen Weg, den du jetzt unbedingt gehen musst zum Abnehmen, also man kann ja auch zum Beispiel sagen, nach 18 Uhr nichts essen, morgens nichts frühstücken und so weiter und so fort, du findest immer Leute, die damit abgenommen haben, aber vielleicht passt das gar nicht zu dir und zu deinem Leben, deswegen lass dich da nicht in einen Plan reindrücken, wo du merkst, dass du ihn gar nicht langfristig durchhalten kannst und auch gar nicht langfristig durchhalten willst. Und falls du da noch einen Plan für die Umsetzung benötigst, mein Abnehmen ohne Kalorienziehen-Kurs hat gerade geschlossen, also wirklich vor wenigen Tagen. Da bist du leider ein paar, ähm, paar Tage zu spät dran. Wir, wir öffnen nämlich immer nur ein paar Mal im Jahr und legen dann mit allen gemeinsam für die nächsten vier Wochen los. Und die nächste Kursrunde öffnet voraussichtlich im März oder sogar im April, wenn wir mal schauen, aber für die Zwischenzeit habe ich als Überbrückung eine Videoserie für dich vorbereitet, eine dreiteilige Videoserie. Ähm, die kannst du dir auf meiner Webseite für 0 Euro holen, wenn du dich zum Newsletter anmeldest und dann bekommst du ähm, für die nächsten drei Tage drei Videos zugeschickt, die dich durch das Ist Klüger nicht weniger Konzept führen, und zwar Schritt für Schritt für Schritt. Rezepte gibt es auch dazu und wie gesagt, alles für 0 Euro kannst du die Videoserie also wirklich komplett unverbindlich holen, einmal reinschauen, was ich dazu sagen habe und ich finde diese Videoserie ist auch so gut und so genial, dass man schon alleine auf dieser Basis von alleine erstmal losgehen kann. Also wie gesagt, den Link zur Videoserie findest du einmal in den Shownotes, wenn dich das Ganze interessiert. Okay, was hatten wir als Nummer zwei? Einen guten Plan für die Umsetzung für eine nachhaltige Ernährungsumstellung. Und ha, Nummer drei finde ich besonders gut. Nummer drei finde ich besonders gut, weil ich finde, dass das... Oft, ähm, es wird oft vergessen und wenn ich so an meine Situation zurückdenke und die Ziele, die ich mir gesteckt habe, was ich davon erreicht habe, was ich davon nicht erreicht habe, sehe ich da definitiv ein Muster, was ich warum erreicht habe und was ich warum nicht erreicht habe. Ich spreche hier von der inneren Gewissheit, dass du es auch tatsächlich schaffen kannst. Also, wie denkst du wirklich über dein Vorhaben? Okay, ich bringe an dieser Stelle nochmal mein Kaffeebeispiel zusammen, ja. Ich hatte nämlich wirklich im Sommer letzten Jahres, ich hatte eine Zeit, in der ich gedacht habe, ich bin einfach kaffeesüchtig und ich kann nichts dran ändern. Und in dieser Zeit habe ich natürlich nichts dran geändert. Wieso hätte ich auch? Ich war ja kaffeesüchtig. Ich konnte ja sowieso nichts dran tun. Ich war ein Opfer meiner eigenen Gedanken, weswegen ich da natürlich nichts dran geändert habe. Und als ich dann letztlich etwas dran ändern wollte, musste ich diesen Gedanken einmal hervorgraben und mich einmal fragen, ob das wirklich stimmt, was ich mir da eingeredet habe. Bin ich wirklich so, ein, so eine statische Persönlichkeit, dass ich mich absolut nicht ändern kann und dass ich, so wie ich jetzt gerade bin, absolut in Stein gemeißelt bin, bis an mein Lebensende und ich absolut keinen Einfluss darauf habe, was in meinem Mund landet und was nicht in meinem Mund landet. Entschuldigung, natürlich habe ich Einfluss darauf, was in meinem Mund landet. Also kann ich natürlich etwas daran ändern. Und und in dieser, jetzt möchte ich dich einmal herausfordern, auch mal für dich nachzufragen, hey, zum Beispiel, ich habe mir jetzt vorgenommen abzunehmen, aber denke ich, im Inneren, also denke ich im Inneren eigentlich wirklich, dass ich abnehmen kann? Bin ich der Überzeugung, dass ich wirklich abnehmen kann oder bin ich eigentlich insgeheim doch der Überzeugung, dass ich halt einfach so bin? dass ich nicht abnehme, also ich mache jetzt zwar nochmal einen Abnehmenversuch, aber es hat ja die letzten fünf Male nicht geklappt, deswegen wird das jetzt wahrscheinlich auch sowieso nichts klappen. Wollen wir mal gucken, vielleicht, wenn ich hier und da so ein kleines bisschen mache, vielleicht funktioniert es dann ja doch da, weißt du, so diese ganzen halbherzigen Versuche oder zum Beispiel wie, ja, ich kann eigentlich nicht gesünder leben, ich kann nicht abnehmen, weil mein Mann isst halt so viel Fleisch und er will immer so viel essen und da kann ich ja nicht neben sitzen und zugucken, wie er isst und ich esse dann weniger also, da, nee, dann funktioniert das halt alles für mich nicht. Nein, gib doch nicht diese Verantwortung für deine eigene Gesundheit und für dein eigenes Leben so derart ab. Du hast die Möglichkeit zu handeln, du bist ein komplett eigenständiger Mensch, du kannst entscheiden, was in deinem Mund landet, was nicht in deinem Mund landet, wie du handelst, wie du nicht handeln wirst und es fängt damit an, dass du deine Denkweise einmal hinterfragst darüber, was du dir einredest zu können und was du dir einredest nicht zu können. Also, ich habe an dieser Stelle mal eine kleine Übung für dich mitgebracht. Was hast du aus früheren Versuchen abzunehmen, beziehungsweise oder dich gesünder zu ernähren, geschlossen? Also, was hast du aus deinen früheren Versuchen, gesünder zu leben, geschlossen? Vervollständige an dieser Stelle mal folgenden Satz. Ich habe daraus geschlossen, dass ich... Ich wiederhole nochmal. Ich habe daraus geschlossen, dass ich... Also du hast nicht daraus geschlossen, dass die Situation gerade unpassend war oder dass der andere vielleicht etwas anders hat, hätte machen müssen, dass dein Mann vielleicht ein bisschen vorkommender hätte sein müssen. Nein, du hast daraus geschlossen, dass du. Dass du zum Beispiel zu blöd dafür bist, dass du immer dick bleibst, dass du einfach nicht die nötige Motivation dazu besitzt. Also was hast du daraus geschlossen über dich selbst? Und das ist super wichtig, das einmal zu hinterfragen, und da ist die, der allererste Weg natürlich, oder die allererste Möglichkeit, das erstmal hervorzuholen, okay, was denke ich da eigentlich gerade wirklich über mich selbst und darüber, was ich kann oder was ich nicht kann. Und im zweiten Schritt kannst du das einmal hinterfragen. Kannst du dich fragen, okay, bin ich eigentlich wirklich zu blöd dafür? Und dann kannst du viele Gründe so heraussuchen, warum du nicht so blöd dafür bist, ja? Weil du bist klug, du bist schlau, du hast so viel in deinem Leben schon gerockt und erreicht, warum sollte das nicht auch klappen? Schau da wirklich nach Beispielen. Zum Beispiel, du hattest mal 10 Kilo abgenommen und mittlerweile ist das wieder drauf. Da hast du jetzt rausgeschlossen, dass du nicht abnehmen kannst. Na, sehr wohl kannst du abnehmen. Du hast es doch schon mal erreicht, du hast doch schon mal 10 Kilo abgenommen. Also schließt du aus diesem, schließt aus diesem Vorgang, dass du dass eh wieder zugenommen hast und dass du dann eh nicht abnehmen kannst? Oder nutzt du genau diese Situation, um daraus zu schließen, dass du sehr wohl abnehmen konntest? Und wie du diese Situation siehst und was du daraus schließt, wird auf jeden Fall deine zukünftigen Erfahrungen beeinflussen. Weil wenn du insgeheim denkst, dass du sowieso gar nicht abnehmen kannst, werden deine Versuche immer nur halbherzig sein. Dein Unterbewusstsein wird spätestens nach drei, vier Wochen sich innerlich sabotieren. Dann wird es wieder sagen, ha, nee, eigentlich geht ja sowieso gerade nicht und jetzt hat die Kollegin auch wieder Geburtstag und Kuchen mitgebracht, da kann ich jetzt auch einfach mal das zweite und das dritte Stück essen und schon bist du wieder an deinen alten Gewohnheiten drin. Und dabei geht es gar nicht darum, sich ab jetzt dann zu 100% sicher zu sein, dass man es unbedingt schaffen kann oder dass man es so sicher schaffen wird. Ich glaube, wir alle sind nicht diese Menschen, die sich in jeder Situation zu hundertprozentig sicher sind, dass das, was gerade getan wird, dass das das absolut Richtige ist, ähm, es reicht völlig aus, sich ein Prozent sicherer zu sein, dass man es schafft, als dass man es nicht schafft. Also ich wiederhole doch mal, weil ich das so wichtig finde und das auch wirklich meine Handlungen geprägt hat. Es reicht aus, sich 1% sicherer zu sein, dass man es schafft, als dass man es nicht schafft. Ich kann an dieser Stelle nochmal mein Kaffeebeispiel anführen, ja. Weil als ich Kaffee reduzieren wollte, als ich gestartet habe, war ich mir nicht zu 100% sicher, dass ich das alles nun schaffen würde. Eine kleine Unsicherheit ist halt geblieben, ja. Und es ist ganz normal, dass eine kleine Unsicherheit bleibt. Ich habe mich an die Dinge gehaftet, und an denen ich festgestellt habe, okay, ich kann es und ich kann Schritt für Schritt gehen und ich sammle jetzt meine Erfahrungen und ich lerne daraus und ich schließe daraus, dass ich sehr wohl kann und werde jetzt einfach meinen Weg gehen und ähm, ja werde so immer sicherer in dem, dass ich es schaffe. Also diese Sicherheit kann sich auch auf dem Weg nochmal festigen. Es muss nicht jetzt alles hundertprozentig sein. Und mittlerweile bin ich mir auch immer und immer und immer sicherer, dass ich auch ohne Koffein ganz gut über die Runden komme und ganz gut durch den Tag komme, weil ich hatte jetzt schon so einige Tage, die ich ohne Koffein gelebt habe. Also an dieser Stelle drei wichtige Voraussetzungen für eine nachhaltige Ernährungsumstellung fasse ich noch einmal zusammen. Erstens ein starkes Warum haben, Zweitens, einen guten Plan für die Umsetzung haben. Und wie gesagt, Abnehmung und Kalorienzählen öffnet im März wieder. Hol dir da gerne in der Zwischenzeit die Videoserie zur Überbrückung. Und Punkt Nummer 3, die innere Gewissheit, dass du es schaffen kannst. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann hast doch gerne eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcast da. Wenn es möglich ist, auch gerne mit einem Kommentar, dass dir die Podcast-Folge gut gefallen hat. Das hilft wirklich mir und meinem Podcast sehr mit der Sichtbarkeit. Also vielen, vielen Dank, dass du, ja, den Podcast unterstützt und bewertest. Folge mir auch gerne auf Instagram, at Rezept für mehr findest du auch noch mal alles in den Show Notes verlinkt. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg beim, ähm, ja, beim Vorangehen, beim Erfüllen deiner Wünsche, deiner Ziele, deiner Neujahrsvorsätze für eine nachhaltige Ernährungsumstellung. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann!